0: こんにちは、バックスペースドットエ第四百三十四回です。バックスペースドットエは、長年 I. T. 業界にいる三人が、時折ゲストを交えながら。今一番気になることについて、とことん話し合うポッドキャストです。えー、ちょうど今ね、ええ、アマゾンがタイムセールっていうのをやってまして、そこで、えマクロを注文しました。<笑>僕、枕、最近買ってばっかり売るんですけれども、横になるとね、耳が当たって痛いなと思って、そこがちょっと中空になっているタイプのやつをえ買って、試そうとしております。えまあ、いい気分で寝たいので、そういうのをえ今、追求しているところです。です
1: す枕,枕はははかななりり沼ありま,すあありますよね必ず一度はみんな通る一度は二度度みん通通るる二<笑>うちももう怖いからそこには踏み入れないようにしてますけど僕は今は絶賛車沼にはまってるんで明日もあのすごいリッチリッチではないんですけど比較的最近車を買ったんですよ3週間前ぐらいかななので今また来るあの明日オイル交換に行こうとワクワクしているドリキンですよろしくお願いしますえっとですね今回は久々にちょっと時間もいつもと違うんですけどえとライターの鹿島優衣さんと、えー、アーティストの草野由美さんを迎えして、えー、ダブルゲストブダブルゲスト会そもそもかなり久々で鹿島さんは多分2回目ですよねで草野さんは一回、ね、あの,あのゆかさんとあのガールズサイドみたいな感じで、えー、一応バックスペースにゲストに出ていただくことあるんですけど、えー、と僕らは直接お話しするのはあの初めてということで、えー、よろしくお願いします。うん
2: よろしくお願
3: いしま
1: す。よろししくお願いします,しいしますということで、じゃあちょっと草野さんあの、鹿島さん、草野さん、お一人ずつ簡単に自己紹介をいただければと思います。どうぞ
3: 、鹿島さんからあ。はい、えっと、ライターを、えっと、してます、鹿島結衣と申します。も、えっともとは多分、ギズモードとかで働いていたことがあって、あのロビーマックスで、えっと、ドリキンさんと一緒になり、なんか、アドミマックスの時はちょっと人見知りがやばくて、一言も喋れなかった気が最終日かなんかに、なんかスイッチが入って話せたのかな<笑>。まあ、そんな思い出があり、あの、多分今ここにいるのかなと思ってます。普段は、そうですね、そのギズモードだとか、あとバズフィードで、えっと、働いていたのでバズフィードだったり、あとは、最近はフォーブスさんとか、今私
2: はですねこの10年間ぐらいサテライト・ヤングというバンドをやっていてあの80年代の歌謡曲に合わせてテクノロジーについて歌うっていう表現をしていたりしています。その関係もあって東京芸大で、えー、まあ未来のテクノロジーについて歌を作るっていう事業を、えー、スプツニコさんと3年間一緒にやってます。で去年の夏休み頃に、えー、息子が NFT を、えー、まあ9歳の息子が NFT を出品してまあなんだかんだあって、スティーブ青木さんとかに購入していただいたりして、今すごく Web3 沼にはまっていてあの、NFT 関係の会社を今年、今年の今月立ち上げて、えー、2つコレクティブをやったりしています。今はもう完全に NFT のことばっかりというか、バーチャルの方に消費がいってるというか、自分も NFT 買ったりとか、まあちょっと、うん。メタバースの方もなんかすごく最近気になって、自分のアバターをちょっと今外注しようかなと考えているところです。よろしくお願いします。ますあ、そうだ。子育ての方出すんです。<笑>そうだ。あの、今日はその話をしようと思ったんだ。ネオ子育て、ネオ子育て本を、えー、来月の末に出すことが決定しました。まあ子供の好奇心をこうどうやってこう伸ばしていくかっていう話だったり、まあ最新ガジェットやテクノロジーを駆使してどうやって子育てを効率,して効率化していってまあ親も自分で楽しんでみたいなそういうちょっと自分の人生のいろいろ学んできたこととかが全て詰まってる本でもう本当に大切な本でして私にとってまあそれの執筆だったりをこうインタビューして引き出してくれてちょっと書いて文章を整えたりとかえもう本当に主にその執筆を担当してくださったゆいさんに。今日は来ていただいてるので、本当に。来ていただいて、というか、呼んでいただいたんで、本当にありがとうございます。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。あの、もう、ここの時点で、いろいろ、あの。もう、ネタもるいっぱい。あの、<笑>特に、我々結構ポッドキャストは、テック系ポッドキャストと言っていて、結構テクノロジー系は、こう、まあ。一<っ>人、先の、情報を、お伝えする感じ。にしてるんですけど多分今日は多分草野さんが一番先頭を走ってて我々結構 NFT は多分僕僕全然松尾さん NFT どうですか ?NFT は一応記事は書いたことはあります僕結構やばいですねこっちはあの<笑>メタバースはまあかろうじてあのー、ついててついてってるかなぐらいなんでそのお話も聞きたいしあのーうん東京芸大の話もさっきちょっとちらっと出てましたけど、めっちゃ聞きたいですけど、まあ今日はちょっとネオ子育てメインでお話をお聞きできればなと思っております。ちなみにあの、ねね、サテライトヤン,ン,ヤングの
0: 話をこう、すごく興味津々で聞きたいんですけれども、それはちょっと少し遅いめに
1: 。松尾さん的には、ね、ミュージシャンな聞きたい話がい
2: っぱいありますよね
1: 。あの<笑>あ<と>、情報量多い。あと3回分ぐらい、そうそう
2: 。
1: 圧縮しないと。NFC の話
2: はね子育てとすごいつなげて話すこ
1: とできるし、うん、あ、うん、確かに確かにそうですちなみに僕もあの鹿島さんが「あの人見知りで」って言われてましたけどそう我々一応あのあの草野さんとも鹿島さんとも僕的には AdobeMax つながりですけど多分僕が最初に人見知りを発動して草野さんと全然お話できなくて挨拶できなくて。<笑>で、僕、それ2年ぐらい、結構毎回チャンスを伺ってたんですけど、なんか結局勇気が出せずに、ま前ちゃんとご挨拶できず、で、なんか3年目ぐらいで、ちょっとこれじゃ社会人としていかんなと思ったあたりで、鹿島さん来られて、僕も多分距離をお互い測りつつ、ようやく最終日ぐらいにお話できたぐらいな、そういう印象です、僕の歴史との中では。なので。<笑>長かったでですなんかか今日日という日が来るまで確か
2: ドリキンさんと一緒にアドビーマックス行った時ななんか割と、なんか2つのグループに分かれて別行動になることが多かったので、あんまりお話しする機会がなくて、本当、話したのは、ドリキンさんがカメラ向けて、私がわーってやってるのをな、<笑>なんか 2, 2回ぐらいとかでしたもんね
1: 。あのかろうじて、なんか仲良くやってる体を、ごソーシャルには出したみたいな<笑>もう完全にダメな人でしたいやい
3: やなんかすごい、女子大生みたいで
2: す
1: ね<笑>。なんかね、なんかもう本当、コミショですから、そういう意味で
2: は。いや、全然、<の>私はまあ、全然、ドレキンさんという方は、ネット上で認識しておりましたので、いいあの全然、あの初めて話す感じはしないですけど
1: 。な何年後しかわかりませんけど、改めて、あの、しっかりお話できるんで、今日はいろいろお話をお聞き。できればと思っております。ということでちょっと、はい、えっと、最近に番組の紹介だけさせてください。えー番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース専用マストドーンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです、えー。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア r 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。はい。ということで、じゃあ、松尾さん一応タイトルコールをお願いします
0: 。はい、今週のゲスト、Guests of the Week
1: 。ということで、改めまして、あのー、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ますでも、テーマがなんか結構もうすでに盛りだくさん、引っかかりどころ満載なんですけど、まあ今回はこの好奇心のアンテナを伸ばすネオ子育てということで、あの草野由美さんの本が、これ発売は ?3 月30日。じゃあ今絶賛もう最終最終工程って感じですかです頑張ってる感じですチェック。<笑>うん、今何個ぐらいですか初
0: でもまだ初稿は出して、そこ調整中って感じです。
1: 戻しですね。そう,すそうです、そうです。大変ですね。そうなあちょっと待ってくださいね。なんか、なんか配信が一個落ちたとか<笑><え>、はいう。い
2: 大丈夫ですか、えー
1: 、ちょっと待ってくださいね。初めてミックスラーご
2: 止まったみたいってなってる。えー。このね、イヤホンが耳からね、ちょっとずつ落ちてくんだよね。どうやっ
1: たらいいんだろそれは、エアポッツ的なものですか
2: ビーツツフィッツプロですああ、それで落ち
1: るのはなかなか、ねうん、うん、あれ
2: ですちょっとサイズ変えたほうがいいかな
1: 。はい
2: 。これ、まあいいや
1: 。はい、すいません、ちょっと復活しました。あ、すいません、失礼しました。えー、っとですね、はい、この、えー、っと、番組の今、僕もあの、これはん、版元 .com っていうんですかここで今、あだ注文できる、予約注文できる。ってていいいうリンクをいただいてますもう
0: 注文できるんですか、えー、そっからさらに、えー、Amazon とかいろんなところに飛んで、えー、Amazon もあページありますね予約はできます
1: うんあ<や>このハンマットドットコムはそのリンク
0: そのアグリゲーションというかエックスみたいになっててそっからさらに飛ぶんです
1: なるほどね、はい、ちょっと一応リンクも YouTube の概要欄の方に貼っておきますが
2: ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
4: こ
1: の本の紹介、はい
2: 。購入できるリンクをシェアしたの初めてです
1: 。おお、じゃあ初初。まだ出たばっかり。初。はい。このなんかえっ、ー、と。予約でランキングに。ページのえっ、ー、と紹介欄ではミネレミレニアム世代のネオ子育てママ草の恵美が実践する、えー、親と子のための新しい子育て論。えー、これは東大に入れるための子育てやトリリンガルにするための子育てではありません。加速度的に進化する世界に乗り遅れず、えー、自分自身の個性を生かして生きていける大人にするための子育て,子育てハウツー本ですということで結構まああのでなんか事前にお話聞いていたら結構これがあの単なる子育て本というか、まあ、お母さんに向けてだけではなくて、まあ、お父さんとか、まあ、ある意味僕みたいなあの子供いないですけど人でも楽しめる本になってるみたいなお話を、まあ、お聞きしてたのでちょっとそこら辺今日はこの話をじっくり掘っていければいいなと思ってますが、はい、どっからいきましょう
2: かまずこの本を出す経緯としては私自身結構大学でもその良好な親子関係をしてる人人たちってどういうい特徴があるのかなみたいなのをまあ調査したりとかあのまあ大学生の時に出産して、えー、結婚してっていう、まあ、離婚もしたけどでもう一回再婚もしたんですけどあのまあちょっとその自分がこうある種その会社を起業したりとか就職したりとかまあそういうライフイベントを子供を持ちながらこの10年ぐらい送ってきたので、あの、その時に本当に人間として成長した、なんかこう、学んだことと、まあ子育てによって学んだことを、こう、すべてこう、詰め込んだ、えー、本になっていて、で、まあ、自分としては結構当たり前だなって思ってたところも、なんかいろいろノートとかで発信すると、あ、その考え方って今までの子育てとちょっと違って新しいよねっていうふうに、なんか言っていただくことが多くて、で、あの、本当に、ちょっと今回は語り下ろしという形で、えー、本を執筆させていただいたんですけど、まあ、執筆を、あの、ゆいちゃんが書き起こしてくださって、で、結構本当にゆいちゃんの、もう、書き起こし力が本当にすごくて、<笑>もうなんか私の多分10年分のツイッターとかをもともと見て、くれてるんで,すよ、ね、でそれでそこから結構引き出して実はこんなこと言ってたよっていうことを思い出させてくれるというかもう本当に憑依型心の中のえみちゃんがこう言ってたよみたいなそういうの書いてくれて何<笑>でわかるのみたいなのが結構あってそれがすごかったんですよ壮絶だったんですよね。ね。普通だったらなんんかあんまりゴーーストライター的な感じであんま言わん昔は言わ,言わないかったけど多分今はねそういう本もと,とても多いので、うん、私はオープンに語り下ろして書いたって言ってますけど語り下ろしも本当にただこう淡々とインタビューして書いていくってことではなくて、まあ、それ以上の能力が求められるっていうか、まあ、とにかくゆいちゃんは本当にすごいどっから引っ張ってきたんだっていうツイートをこう。<笑>見て
0: るんですよ、私のツイートの草野さん、もともと違うアカウントで、アカウント名でツイッターやられてましたよね。あっ、ごきろ
2: めって名前でやってた。そう。で、僕
0: 、その時から実はフォローしてて。ありがとうございます。みんな
2: 、みんな、おさんフォロワーだっ
0: た。そうそう。面白い人いるなと思ってずっと見てたんですよね
2: 。ありがとうございます。そしたら、本当に
0: 面白い人だったっていう。
2: 私も松尾さんの、ね、子さんフォロワーです
1: でもなんか表意型っていう言い方はなんかすごい腑に落ちるというかだから本当に多分そのコンテキストもう年<笑>、うん、下手したら10年とかいう単位できっと共有しているからこそ書けるみたいなところはあるのかもしれないですね、うん、それはすごい小
0: 島さんのミニシャンインタビューも相当面白いんですうんこれがまたあの普通の音楽ライターでは突っ込まないレベルのことを掘り下げてていやこの人すごいなと思ったのが何回かありました。
2: 心の中が見えるんでしょうねゆいちゃんから。
3: <笑>なんかなんだろう、まあ、だから確認とかすごい必要なんですけどなんだ多分ネットストーがすごい好きだから。
0: ト<笑>トススっていうとキたぶんエ
3: ミちゃんのツイートとか多分うん、まあ、本書くにあたって今までももちろんノートとかも読んでてバズってるなっていうのも読んでたしインタビューとかもそ,のそれこそバズフィードでも受けてたりとかあとは、まあ、私が普段読んでる、うん、あそれこそハーフポストとかでもエミちゃんよく出てたりするからして知ってるし共通の友達も多いから、まあ、普通に同時代を共有するみたいな感じのもありつつ今回はちょっと改めてちょっとツイッターの方をちょっとあの深く覗かせてていいただいてい
2: やすごいよね、はい、なんか7年前こんなこと言ってたよねってよく覚えてるなっていうかすごくこう記憶のストレージがどうなってるのかすごく気になって。だって私だけじゃなくて本当にいろんな人もちゃんとウォッチしてこうインタビュー書いてっていうのをやってるから人間観察力が本当にすごいと思いました。
3: ありがたいです。なんかし
2: かもその「ぶれない」ってすごい言ってくれたんですけどなんか書いててどうでした子育てのなんか失神とか私の感じどうでし
3: たあえっと、今回、書かせっていただいて面白いなっていうかあこういうの求めてたなって思ってるのがうんと私たちの世代ってあのそれこそ SNS とかインターネットが普通になっていく過程で思春期を迎えて大人になったっていう世代でうんとなんか疑問があったら検索するっていうのが普通になってきた世代で。えっとまあ、そうするとなんかこれまでの子育てとかとちょっと違ってくるっていうか,なんか親と全然価値観合わないなみたいなことがすごく私は多いんですけど親世代っていうのは多分オフラインが中心の世代でもちろん私たちの上の世代でもそのオンラインが中心の人たちってすごく多いと思うんですけど。うんとその多感な時期をインターネットとともに過ごしてきた世代で子育てをしてるっていう人って多分エミちゃんが私の中では周りでは一番なんだろういく最近では私の周りも結構みんな結婚とか子育てとかし始めてるんですけどあのいかんせんもう小学生の子供もを育てててて、うんうん、でそういう。あのオンライン世代っていうんですかねの、えっと、子育ての話っていうのをなんかこうやって検索した方がいいとかそういうのが知りたかったから、うん、とあのえみちゃんの、えっと、子育てっていうのは普通に、えっと、一読者としてすごく気になってましたなんかうんなんかよく子育て本ってなんか愛情を持ってれば全てよしみたいなととか。あとはなん,かなんかこれ日本の意識がすごくそういう傾向があるらしいんですけど内閣府とか厚労省とかいろいろ調査を出しててあの母親がこうあの自己犠牲をした方がいいって思ってる傾向が日本ってすごく強いらしくって、うん、で,でも私結婚しても子供産でも仕事を絶対したいしなんかそういうまあだからライフスタイルの変化と価値観の変化を合わせて書いている本ってまああのちょっとは出てはいるんですけれどもなんかもっと出た方でなんかなんて言うんだろうな自分に近いところで物事を語ってほしくてそういうのがすごく楽しかったです。ちなみにちょっと
1: 話を戻しちゃうというか背景説明になっちゃうんですけど、うん、草野さんは今。うんお子さんが小学校三年生とゼロ歳
2: 、ゼロ歳です。来月一歳になります
1: 。おお。でもで、ね、小学校三年生だとのお子様とお子さんと今だとだから本当<笑>結構またこう全然違いますよね。そのネットに対しての関わりが、
2: <笑>そうですね。なんかやっぱり、うん、あのー、まあすごく不安な面も。ありつつ、まだちょっとやっぱ自分で、そのソーシャルメディアを使って人と交流してみたいなことを始めてないので、その、あの作品をね発表したりっていう目的で最初にソーシャルアカウントが作れたことは、なんか良かったなとは思います。友達と交流するためにツイッターと出会った人と、まあやっぱりその作品を発信するためにツイッターと出会った人じゃ、なんかまたちょっと使い方も変わってくるのかなと思うんで、まあ、そのうち多分友達と交流するアカウントは作ってくるとは思うんですけど、まあ今は結構もう私が完全にこう守ってあげ守ってる状態というかあの、こんなコメントあったよっていうのを共有したり、こんな感じでツイートするよっていうふうに、今作品の、まあ、PR として使ってるだけなので、うん、なんかこれからちょっとまたいろんなね、なんか。問題が出てきたりするから、それに対してどうやって対処するしていくかっていうのも考えながらやっていくんですけど、まあ結構私の場合はもう本当に親がなんか本当に疲れてしまったりとか、精神的に病んでしまったりすると一番良くない。まあその虐待の原因とかもやっぱり親に余裕がなくなってしまうところにあると思うので、まあ親が一番こう楽してちゃんとなんか子供のためになることができるっていうか、なんかこう、ライフハックでこう、なんかもう YouTube とかもこうコントロールできる範囲でこう見せるというか、まあ、うちは YouTube とかあんまり見れるようにしてないんですけど、自由に。まあえー、Netflix と Amazon プライムだけ与えて、YouTube はなんかその調べ物をし,して、その調べ物をした時に見るツールみたいな感じでもうでも本当に単純に親がこう,うまくコントロールできるようになんか規範を作ってその中でちょっと、うん、なんかそのキュレーションしていくっていうかうんなんか本当に見たらちょっと知的好奇心くすぐるような動画とかをこう改めて集めておいてそのプレイリストを見せるとかまあなんか。そういうちょっとした工夫みたいなのがいっぱい本に詰まってます
1: 。あーなんか僕も、うん、僕はちょっと今回若干難しいなと思ったのは子育てをしたことがないのであのあまりこう説得力のあるコメントとかがしづらいところはあるんですけどでもなんかイメージ的にはやっぱりよくあるのは子供になんかそのスマホとか iPad とかを見せるか見せないか論みたいなのとかあるじゃないですか。うんうん、あの子供のうちから私と言っちゃえば結構子育てが楽になるみたいなもうある程度もう iPad 私と記載すればおとなしく見てなんか見ててくれるからいいけどそれやっちゃうといい悪いみたいな議論とかをなんとなくしてるのはこうちょいちょいこう耳にしてて僕の印象はもうそんな議論は吹っ飛ばしてあのもうそんなコントロールはせずにガンガン行くんだぜみたいなことなのかと思ったらやっぱりそこの<笑>テクニックがあるみたいなそう,そういうところから入る
2: そうですねまだ段階をね踏みますねそのコントロールしなくても、うん、なんとなくそのちゃんと規範を守って使ってくれるようにもうどうせもう破られるペアレンタルコントロールかもしれないけどそれを取得することによって、まあ、ここまでやったら危ないよっていうところを規範を理解するとか、うん、あとはもう本当に。小さいうちはもう何かこう見せたらそこに対して没頭してしまうのでもう何,何に対してもこうハマりやすいみたいな時は、まあ、その勉強の楽しさをちゃんと抽出したコンテンツとかをこう散りばめておくともうその子供ってその勉強がそうでないかとかあんまり最初は分かってないのでもう楽しくあのいつの間にか算数のパズルゲームみたいに解いてってすごい算数が好きになったりとか、うん、まあちょっと勉強が嫌いにならない工夫みたいなのはこうやっていけたらいいなっていうのだったり、うん、あとはなんかもう一つその本の,その,あの一番伝えたいこととしては親がこういかに人生を謳歌してでなんかその子供にも影響されていくのもありだよみたいなこととかも書いていて。で今ちょうど息子は NFT のプロジェクトを、えー、まあ私と一緒に始めて、まあ、それが結構なんか軌道に乗ってきたのでもう逆に私が今影響されてんなんかそれが仕事になってるっていうのもあってなんか本当になんか子供のおかげで私は結構育てられてるみたいな部分もあります。
1: そのお子さん的には NFT の話になってお子さん的にはこの NFT どのくらいこう理,理解があるというとあれですけどなんかわ,わかってやってる感じなんですか
2: そうですねなんかこの間取材を受けた時に二次流通の仕組みについて教えてってなんかインタビュアーの人がいてあそれは私がお説明しますよって言おうとしたらもうなんかちゃんとなんかいや本当に二次流通の仕組みは別にプラットフォーム上にあのなんかなってるわけじゃないんだけどプラあそあその、NFT の仕組みではないんだけど、プラットフォーム上に、そういうちゃんとその流通したときに、何パーセント入るっていうのが決まってるんだよっていうのを、なんかもう大人にしっかり説明できてたんで、結構分かってると思います。えー、で,できるんですかはい。9歳ですね。9歳になったんですね。そうそうそう。なんか、なんか結構、まあ、彼の世代、アルファ世代っていうんですけど、あのすごい、そういうちょっとバーチャルなもので、バーチャルな存在しないものっていうか、なんか、マインクラフトとか、オートナイトとか結構やってるから、そのマインクラフトの中で、アイテムをなんか売ったり買ったりみたいな感覚があるからかな、なんか結構バーチャルなものに対して、すっと入ってきやすい感覚なのかなとか思ったりもしますね
3: 。結構そこ
2: ショックでした
3: ごめんなさい。だから、なんだろう、その、世代が、なんか私たち、その、うんー、さっき言った、オンラインが当たり前の世の中になったところで、こう、いわゆるミレニアル世代としてもてはやされた時代、あの世代だと思うんですけど、うん、なんかもうそこからだいぶ進化していて、なんだろう、その、エミちゃんの息子さんの世代の子たちは、なんか私たちの世代は結構そのオンラインでこう一人でこう没頭するっていうのが主なこう消費スタイルだったけど今はオンラインでみんなで楽しむっていう世代でそこでその経済活動とかも当たり前みたいな感じでそのオンラインの向き合い方がなんか結構そのちょっと前まではなんかこう自分たちが何て言うんだろうな最先端だと思ってもいたんだけども、もうかなり進化していって、人類は
4: 、うん。次<笑>の段階に入ってましたね、<笑>そう。そうな,んね、なんかそのみん
3: なで、オンラインはみんなで楽しむものみたいなのが前提<笑>っていうのが結構ショッキングでしたね。うん、あとなんかえみちゃんの、その、息子さんの、その、ゾンビーズキーパーくんのプロジェクトって、うんと、その、まあその息子さんが NFT アートをやってみてすごくうん人気になりましたっていう話だと思うんですけど実はそれはなんかエミちゃんの草の毛のなんていうんだろう延長線上にあったことでポッと出てきたものじゃなくてなんかこれちょっとまあ本の内容に入るんですけどなんかメルカリとかを普通に子供にやってもらってたっていう話とかも結構面白いなって思っててて思<ー>ポケモンカードとかを買ったり売ったりしててそれをお小遣いにしてるみたいな
0: 。
3: へ<ー>でもちろんそのアカウントを子供に全部渡してるんじゃなくて親のアカウントでその親がやっていいよっていう時にやらせてるみたいなんですけれどもそこでこう相場とかもし分かるしあとはそのポケモンカードもその価値が結構変動ししたりするらしくって、うん、そういうことを学んだりとかあと写真の撮り方とかあと説明文の書き方とか、うん、でだいぶこう、うん、稼げるお金が変わってくる
4: <ー>からそういう
3: のを学ばせていった結果まあその NFT アートのうーんとまあブレイクにつながったっていうのがすごく面白くって。なんか私たちの時って結構お金って子供はタブー忌避するものだったと思うんですけどそうやってメルカリとか使ってうん安全な範囲で売買とかあと稼ぐっていう行為とかを学ぶっていうのはすすごいいい機会だなって思ってて思ます、
0: うん、そう,うちの子供はあは「マジック・ザ・ギャダリング」っていうカード<笑>バトルカードですね。であれを小学生の時からずっと、まあ、3人ともやってて。でその兄弟間でやり取りとかはしてたんだけどまあそれはリアルな人とのやり取りだったりお店とやり取りするので,でそれにネットを介してやれるレベルに今は達してるわけですねうん
2: そう,ですねもうなんか朝起きると株式市場を見るなんか大人みたいな感じであのこのカードの変動してるみたいなの見て売ったりとかそうですねスリーブつけたまま置いとくとかも将来のために。と<笑>みたいなことしててもう今すごくやっぱりっそうなんですよまあ実際その世の中的にも今ポケモンカードってその資産としてすごく注目されていてうん、うん、ねスティーブ青木さんとかはやっぱりあの開いてないパックのカードとかめちゃくちゃ買い集めてて
4: 、うん、なん
2: かちょっとリアル NFT リアル NFT っていうか NFT がそもそもそういうとこから始まったりしてるんですけど<笑>そ,、ね、それその感覚があったからこそやっぱりなんか集めたくなるものみたいなのをつ自分でも作ってみたい自分でもモンスター図鑑みたいなのを作ってみたいっていうところからやっぱりゾンビ図は始ままってたりしすすねね
0: そうです、ね、当時からあの、えー、そのカード自体を使うそのバトルに使っちゃうと劣化しちゃうので,<笑>でそれをコピーして使ったりとかしたんですよ。<笑>これってある意味仮想化してるものなので,<まあ S 1> で、こう今の NFT とかにもつながるんじゃないかなっ
2: ていう。バックアップしてますね。バックアップし
0: て。でそれだけ、それでもうやり取りはしてましたね。へー。い
2: やー、もう取っとけばよかったな、あの、リザードン。
3: そうそう,今ね
2: 、そうそ
3: うポケモン第一世代の人とか実家帰って多
2: 分あさった方がいい、うん、ちゃんとうんそうなんか数,数十万とかでね普通に売れたりしてますもんね、うん
1: 、あうちもありますよ<笑>だからこの草野さんのこのお子さんの話とかを多分僕とかみたいにあんまりそういうの、うん、NFT とかも分かんないで見てるとなんとなくこう、うん、草野さん自身もネットであの。プレゼンスあるし NFT とかそのキャッチーなネタだからこう時代に乗ってうまくポって乗ったみたいに多分うがった見方してる人結構いるとは思うんですけどなんかそうじゃなくてやっぱりちゃんとその裏付けがあった上での、であもちろんその流れに乗ったっていうものもあるとは思うんですけどなんかそれだけではないものがあったっていうあたりもその本にはストーリーが書かれてるっていうそういう感じなんですかね,
2: そすね。そうですね本当にあの、まあ、ラッキーとしか言いようがないこともこう、重なってっていうのはあるんですけど、やっぱりその、この日本国、まあ、日本国内では結構一番有名な事例になって、NFT として結構有名な事例に、小学生の絵が売れたってことで、なんか NFT に関して全く関心がなかった人も、あ、そういう仕組みなんだ、みたいなことが結構理解されたりとかして、まあその最初、作品2000円で売ってたんですけどそれが二次流通で170万になったっていうところがあってでまあ実際に入ってくる額はそこから 2.5% の4万円なんですけどまあなんかそれを見てまあなんだろうやっと NFT についてこう理解してくださったって方が多くてでねやっぱりその時に NFT 挑戦してって9歳ぐらいの子供がいるみたいな。親子があんまりいなかったんでしょう、ねうん、その日本国内でもあんまり世界的にもあんまりいなかったのかなと思ったりします
1: ね。いやなんかでもこの話を聞いてたら、うん、本当僕も自分自身が今ぞっと自分自身にゾッとしてるんですけどその<笑>
2: 自分自身にぞっとしてるあの
1: いや僕とかの世代はやっぱ本当そういうお金とかは子供の頃は逆にあんまり触らせてもらえないというか。なんかお前、そう、やるなって感じで、で、僕、うん、だ逆に興味、自分の興味はまあコンピューターとかにはあったんで、そっちはまあ好きにしていいけど、なんかお金に関しては大人になってからっていうのがすごい強かったんですね。だから。子
2: 供がお金について考えるもんじゃない,いな、ね。そうそ
1: う,そうそうそう。ありますよね。うん、で、僕、それがなんか多分、トラウマではないですけど、そこに対しての多分僕の脳みその進化はなかったんですよ。それのせいで。だからもう未だにお金の計算とかになるとびっくりするぐらいみんなにえって理系の人数日読んでしょって言われるんですけど、なんか数学的な計算となんか税金処理とかあるじゃないですか。ああいうのってもう全然違くて、あの毎年確定申告を僕多分アメリカに来て10年ぐらいなんですけど、一度も期日前に終わったことがないんですよ。そんな自慢毎年、毎年<笑>今、ね、シーズンですからねし。しかも自分でやってないんですよ、税理士さんを雇ってんのに、でも、やれば、本当、一日で絶対終わる仕事なんですけど、もうなん、なんていうんですかね、本当、理屈ではなく、手が動かないんですよ。うん、なんか,か、あれやんなきゃって思うと、ああ、もう明日にしよう、うん、明日にしよう、ずっと続いて
2: なんか、煩わしいものみたいな。<笑>そう、そうなんですよ、ね。なんか考えなくてもいいものみたいな。ちょっと考えると怖怖いいたなっしら
1: だから、うん、なんかそれってあれまあすごい良くないなと思ってはいるんですけどうもうなんか結構今更だなとか思って最近も開き直り始めてはいるんですけどでもなんか開き直ってやっていけないじゃないですかもう今の世の中なかなか
4: 。
1: だからなんかもうそういう子供たちがどんどんどんどん、うん。その社会に出てくる時とかにまでに僕も追いつけとかなきゃって今すごいゾッとしたっていう話なんですけど
0: <笑>いやいやこの本はそういう人たちが読んでも例えば NFT の F はフェリカの F じゃないんだよとかファンダメンタルとかでもないんでフ,ファンジブルって知ってるっていう、うん、その辺もちゃんと説明してくださるわけですよね。うん
2: ノンファンディブルトークンが何かそこまで説明してないかもしれないけど<笑>、まあ、そのちょっと
3: 概,概念的なところではあるんですけどあとなんかお金に対する考え方も結構変わっててそれこそこの4月から高校で資産形成が授業で始まるんですよねだからその教育の中でもそのお金に関してのうんと考え方が私たちがティーンだった時とすごく変わってできていていあとなんかそれこそあの松尾さんやドリキンさんにちょっとあのアドバイスをあの伺いたいなって思うんですけどそのえみ、ー、ちゃんの本でもそのお小遣いの未来みたいなことを考えるところがあってあの私たちの時多分現金一択だったと思うんですけど何、うん、か何でお小遣いあげるのがいいんですかねこれから。なんかと例えばペペイペイであげてもいいしうんなんかまあ電子マネーでもだとそのログとか何買ったかって分かるしっていうのもあるしもしかしたらうんなんかポイントがつくとかもあるしあとはそれこそもうんだろう株であげちゃってもいいかもしれないしうん現金以外の何であげたりするといいん
1: ですかねっていう。でもなんかそのいや僕まさにさ先ほどのその草野さんの話じゃないですけど、その iPad に関してももう iPad とかああいうネットのコンテンツをもう見たら中毒性があるというか、それをもう見,見ちゃう世界は絶対避けられないじゃないですか。でも、うんうん、でそこをなんかそれを頑固としてやめさせる教育みたいなのと。もういいやって諦めて全開放しちゃうっていうのの結構今までどっちかの人が多いなみたいに思ってたんですけど草野さんのアプローチはそうなることを前提にするんだけど途中の経過をきちんと作っていくっていうところが新しいなと思って。なんかお金も一緒で、多分この話すると、なんでこういう疑問が出るかっていうと、やっぱり現,現物のお金じゃないと、お金の実感が湧かないとか、ありがたみが湧かないっていう考え方と、うんうん、<笑>いやもうそんなこと言ってられなくて、お金なんてもうた<笑>、ただの数字なんだっていう考え方があって、どっちにするかっていう話になっちゃうんですけど、多分同じで、その中間の道のりを作っていかないといけないのかなとは今思いましたけどね。うん、そうそう。でも最後は絶対もうただの数字になっちゃうわけじゃないですか。だからもう僕とかもやっぱりアメリカに来て結構だからもう本当僕はお金に関しては多分あんまりそういう意味で親は結構過保護すぎたせいで本当にそこに関してあんまりきちんと意識はなかったんでただ怖いものみたいな失敗したら怖いものと思ったからクレジットカードとかも結構大人なでも怖かったんですよ。で日本にいる時とかは特にもう現金で払ってるのが安全みたいななんかカードにすると支払い忘れてなんかあの利子ついて大変みたいななるからもうやめなさいみたいな感じに言われてたからもうひたすら上の世代だとあのクレジットっていうのはまあ
0: 借金だからでそれはしないんでニコニコ現金払いっていうのが。意識としてあったんですよね,あすよねその株をやらないっていうのと同じぐらいのレベルでそれは借金だとです、ね、危ないものだっ
1: て。アメリカて銀
2: 行の利子もね高かったしね
1: あ確かにねそうアメリカ来ても最初の頃はすごい、うん、アメリカなんてもう全然クレジットカード文化じゃないですかそもそも現金なんか使わないみたいなのに最初すごい。うんうんうん抵抗があって
3: ちうん、うん、奥
1: さんも比較的同じような,なんかバックグラウンドたまたまですけどだったからお互いクレジットカード嫌だねって言ってもうすっごい抵抗してたんですけどうん、うん、かようやく、まあ、今もうここ5年ぐらいはもうそもそももう現金持ち歩かないんでうん、うん、もうそも,もう全部アップルペイとかになっちゃって、ね、ようやくよなんか本当ここに来てあお金のありがたみじゃないですけどお金の運用とか。うんそれこそ投資みたいなことって、ねうん、重要だったんだって思うけど、まあ、今さら投資とか勉強してもなみたいな感じで結構遠い目になっちゃってる感じなんですよね。だからうん、
2: 本当に今なんかマネーリテラシー上げ,上,げる上げようとしてる人っていうかなんかそのコロナ禍になって、うん、なんかロビン・フッターとかも増えて、うん、実際その投資に興味持ってる人世界的にすごく増えてると思ってて。うんうん私もそのうちの一人だと思ってて、もう、ただ、その本当に最低限、その、ね、リボ払いしないとか、<笑>なんか、その、ローンを組むとこ、こと,ときにはこう、こういうリスクがあって、こうで、みたいな、うん、それぐらいは、なんか、理解しといた方がいいし、うん、なんか、その、福利の効果の話とかは、結構、あの、大事だなって。っって思って思ますねなんか今最近本当にマネリテラシーを高めるためのなんか絵本みたいなのも結構出てたりして子供と一緒に読んでるんですけど今うちの息子が恐れてるのはあのハイパーインフレが起きたらどうしようみたいな日本円にしとくかっていうのはすごい言ってます、うん、もう今その自分がすごく稼いだっていうのもあってなんかその累進課税制度とかえー、それからそうです、ねか、確定申告でこう何がこう経費になるのかっていうところをすごくあの救済ながらかなり興味を持っていて、えー、もう街歩いたり買い物行った時に何が何の経費になるかゲームみたいな感じでこれ、消耗品これ<笑>会食みたいにやってますね確定申告手伝ってもらえそう。そう確定申告をねやるたびに私はもうすごく苦しんでて、まあ、私もすごいお金のことが苦手でお金の計算になるともう執停止するタイプなのでもうすごい苦しんでたんですけどもう確定申告を今度僕も一緒にやりたいって言ってくれてます。しいめ
1: ちでもなんそういうなんていうんですかそのさっきも出たそのロビン・フットとかもそうですけどああいう、うん、テクノロジーがその分かりにくかったものをすごい分かりやすく見せてくれ,れる土壌もできてきてるから、うん、僕も株とかも全然、うん、唯一ロビン・フットだけで株を若干やってるレベルですけどなんかあれでようやく、うん、あ世の中の人なんでカブカブ言ってたんだって分かるみたいなもう本当40超えて分かるみたいな世界ですけどまあうまくこう、うん、親がそこら辺をきちんとこうリスクを分かる上でさっき鹿島さんも言われてますけど、うん、あ,ある程度こう安全なところをうまくこう見極めた上でこうやらせる何ん,んですかね遊び場的なところを用意してあげれる。上げるるためのノウハウハが詰ままっってるって感じだとと面白いと思い思す
2: やっぱりなんかあの子供がいるともう自分が興味ないこともこう調べないといけないことが結構多くてうん、うん、まあ自分まあすごい虫にはまったりとかじゃあ電車にはまったりとかまあ今すごく戦国武将とかにはまったりしてるんですけどもうあの歴史の勉強をしてきたのにもう全部忘れてててるなって思っ思一緒に戦国武将のこととか調べたりしてると今すごいなんか面白い歴史 YouTuber の人とかもいたりしてうまあそういうのちょっと調べて一緒に見たり漫画もなんかもう映画全然私が見てた k 川の本よりなんかすごい今風のなんかイケメン武将とあのなんかすごい可<笑>愛らしいなんかあの本になっててなんかそういうの一緒に見てすごい。大人になってから勉強する楽しさがまたあるというかうんなんかお金のことに関しても,もう子供に聞かれて、まあ、答えられない恥ずかしいって言って終わるんじゃなくてあじゃあちょっと調べてみようかっていうふうにできるっていう時代なのは本当にいいことですよね。それが多分昔はできなかったのでそんなもんあの父さんにも母さんにも分からんって片づけることが多かったと思うんですけどうん、うん、あっママも分かんないから調べてみようじゃあなん,でなんて検索したら出てくると思うみたいにこう仮説検証したりとかなんかグーグルの使い方一つとっても実はすごくいい学習材料になるのかなと思ったりもします
1: 。なんかそもそもそ,そのメンタルに親がなれるかどうかって重要な気はしますね。その子育てのい新しい発見だと思って楽しめるのか苦痛と思うのかって結構大きい気がするんで、そこら辺のなんかこう,
2: う、ね、
1: メンタルのコントロールみたいなのって意識されてたりするんですか
2: ？そうですね。なんか親こそこう勉強する楽しさをこう身近で体現しないといけないから、やっぱりこう日常一つ一つに対してこう興味を持って接していくで、そしてなんかちゃんと正しい情報を与えるというかその情報のキュレーターみたいな役割になっていくのかなと思っていてうまあそういう意味だとすごく、あのー、本当に昔はやっぱりお金、まあ、今もそうかもしれないですけど、まあ、お金があればその、ね、教育いい教育が与えられてお金がなかったらちょっと教育が与えられないみたいなところはあったと思うけどもうそ,れそのお金以上に親御さんのなんかこう知的好奇心パ、うん、クさんみたいなところがすごく問題になっていくかなと思うので本当にそこの子育てによってまあ親もいろんなことを勉強できて私は子供のおかげで NFT についてよりディープダイブすることができたとかなんかそういうのをねなんかそういうマインドを持っていくのとても大切だと思いますただまああのもちろんそのそれに対してこうプレッシャー感じて何でもしっかり勉強しなきゃ完璧にこなさなきゃっていうと逆効果になってしまうので、うん、もうまずはその親が楽できるハックをして YouTube のちゃんとフィルターつけたりとか、まあ、もうそもそも YouTube を入れないとか iPad には学習アプリばっかり入れといてそれを楽しいゲームとして最初は与えるとか、うん、まあそのうちも本当に友達が遊んでたら入ってくるしもうあの食べたくない健康不健康な食べ物とかも食べて帰るようになるし、もうどうせコントロールできない日が来るんだったらコントロールできる間は、もう安心できるコンテンツをこう周りに用意してあげて、親は楽しながら、こう、ちょっとこい子供に影響を受けながら、うん、まあ一緒にドクターストーン読んで科学にはまったりとか、そういう楽しみをね、しゅするのがいいかなと思って
0: ます。まあ親の,そのコンテンツにね、あのうん、集中できてる間は、<笑>ちょっと手羽長ができるんでその間に別のこともできるしうちの子3歳の時にマッキントッシュプラスっていう、まあ、すごい初期のやつで,でその時はマンホールとかあのハイパーカードベースの,あのゲームとかあとスヌーピーがこの日本地図の,その各県がこういう形をしてるっていうのをうん、うん、あの。教えるエデュテインベントって当時言ってましたけども、まあ、そういうのをやったりとかしてましたけども、まあ、だから今頭よくなったかというとそうではないんですが<笑>、まあ、そういうのに初期の頃から慣れてくれたっていうことであの僕らは割と自由にできた部分っていうのがあったんですね親の方として
2: 。なんかそれもただのゲームじゃなくてその日本地図になってるとかそういうのがあるとちょっと安心してそうなんか。罪悪感なくこうほっっとけるっていうそう,そういうコンテンツは本当に心の余裕を保つためにすすごいい重要だななと思います
1: なんかその、うん、話を聞いてるなんか僕もの世代のっていうか分かんないですけど親ってある意味子どもからすると神みたいな存在になれちゃうじゃないですか、うん、もう絶対的というか、うん、なんかもう全てを知っていて、うん、全て正しいことをできる存在みたいなもう絶対的に信頼されちゃうものだからやっぱりなんか僕の世代とかで親とかはもう絶対弱みを見せないみたいな僕に弱みを見せないし知らないとか言わないし、うん、みたいな感じでやってたような気がするんですね今の話を聞いてでもなんかその完璧主義にしようとしちゃうと柔軟性もなくなるしそのそうじゃないってうまくなくなった時なんか全部ストレスに引っか変わっていっちゃうじゃないですか子供がその通りにいかなかった時に。うんうんなんか多分その草野さんの,その親としてのメンタルコントロールの仕方がすごいこう肝になっていてなんかそこにこうヒントがいっぱい隠されてるような気はしましたね。
0: 今ではさらにそれを検索だったり SNS だったりこういろんなこう助けになるものはあるわけなです。違う情報、間違った情報っていうのがたくさんあるわけで、そういうのをどういうふうにスクリーニングしていくかっていうのが、まあ、それ自体がストレスになったりとかするんで、その辺の情報とかは、この本を読むと分かるようになってます、ね
2: 、あ,あそうですね。まあ、自分自身では結構そのエビデンス重視、あごめんなさい、イヤホンが取れた。もう耳からポップアウトしそうにっえっと、自分自身では結構そのエビデンスが、あるかっていうので結構論文からこう調べてくることが多くてまあうちの夫が研究者なんですけどだからやっぱりその例えばなんか子供がポケモン GO にハマりすぎてまあ歩くたびにポケモンポケモンポケモンって言うようになったのでちょっとこれなんかこのことばっかり考えるからポケモン GO をまたダウンフロードするかどうか迷ってた時にポケモンを学ぶことによって脳のストレージが。飛躍的に増えるっていう論文を見つけてきて、あ、じゃあこれはポケモンはなんか、意外と勉強にもいいかもしれないみたいなことを言って、そこであのポケモンのゲームを買うことにしたりとか、んなんか、そういう、まあちょっと、理知的な判断をすることが親の間では多くて、あんまり精神論でいかないというか、常にエビデンスチェックみたいなことをしているので、それって本当にそうなのとか、そういうい検索の仕方とかは結構注意したりはしてますただ本人がまだあんまり調べるっていうフェーズになってないのでちょっと迷いどころあるんですけど松尾さんってお子さん何歳なんですか
0: えっとまあ上はもう三十数歳
2: <笑>、うん、じゃあ同じぐらいだ
0: ええー、ですねあの去年の末に子供があの生まれたぐらいなんで
2: <笑>
0: 長男はそうですね
2: あ去年の末にお孫さんです
1: か
0: あ僕にとっての孫が生まれた
2: なるほどなるほ
1: どじゃあもう完全なこの読者層じゃないですか,かとりあえずあの<笑>息子3人に送りつけないと<笑>確かに確かに是非
4: 是な
3: んか松尾さんはどうやって、うん、と息子さんがその多分その多感な時期インターネットに触れてっていうのはどうやってなんだろう導いてえっ
0: とね僕は自分のところでサーバーとかあったんであのメールサーバーとか自分で立てて<笑>で子供のアカウントとかも自分で作ってそれを与えたりとかしたんです
4: よ。で,一応裏でチ
0: ェックとかしてう子供同士のトラブルとかもなることがあってなんかお金を貸した貸さないとかいうのが。一応事件が起きてその親から怒鳴り込まれたことがあってその時にあのこ,れこういう<笑>あのそのメールのログ見て、えー、<笑>反論したりとかしてました、えー、かっ
2: こいいいや本当その辺はちょっと続編でちゃんと自分が体験してからいつかまた10年後に書こうかなと思ってるんですけど<笑>でもそれ体
0: 験しない方がいいっすかね<笑><笑>いやるの体験しない方が
2: いいには越したことないんですけど<笑>、うん、た,ただあのより複雑な問題がまたね10代とか大学生になったりとか大人になったりしたら起きるんじゃないかと思ってちょっとそこはドキドキしてますねティーネージャーになったら、うん、あの確かによりいろんな問題が起きてなんかバーチャルリアリティとかの関わり方とかはまだちょっと私も。すごい怖くて。うん、あのヘッドセット買ったんですけど、あの vr チャットとかやったことあります。はい、vr チャットとかあとなんだろう？なんかんアプリの名前忘れちゃったんですけど、なんかその試しに入ってみたら、そこにあの小学生ぐらいのアメリカ人の男の子がいっぱいいて。そ、その周りになんかスウェーデン人のなんかおじさんがずっとその少年たちと話しててなんかそういうのとかちょっと怖いなと思っちゃってなんか、あ、今ちょうどありますねなんかそうそうそうちょっとより危険なこともすごく増えていくのかなとかまあまあ私たちの時代ももちろんありましたけどなんかそうですねやっぱり親が予測できないようなことをこれからたくさん起こってくるにはやっぱりずっとそのリテラシー高めることとか情報をちゃんとあの追ってくっていうかそのどんなテクノロジーが今あるかっていうのはなんかこう
1: 本だけじゃなくもう本当ネ寝起こすだての本もそうですけど親が常にアップデートし続けないとうん、うん、どっかでこう足踏みを止めたら結構多分。許されないい世界というかそのなんていうんですか世の中の変わり方が多分僕らの本当僕とかの時代ですらギリギリ本当十10年単位とかで何かこう考えの概念が変わるぐらいのレベルだったのが今って何か年単位とかで多分なんかこう世の中のこう正しいものはみたいなものも変わ価値観とかも変わっていっちゃうのでそこに関してはあれですよね。本当アップデートは常にに必要になっっててくるっていうでもあれじゃないですか<当>なんかそのに先ほども言われてましたけどお子さん多分マイクラとかフォートナイトフォートナイト僕僕の中では結構もう子供のフォートナイトってなんか今メタバースとかなんとかって言うけどもう完全に子供メタバース実現してるなと思ってフォートナイトまんまもう、うん、彼ら彼女たちって別にフォートナイトゲームとしても遊んでるけど完全にあれコミュニケーションというか仮想世界のプラットフォームになっていてなんか僕も何回かあの大学の時の友達の子供とかがなんか今ちょうどやっぱ小学校3年生ぐらいになっててでなんかお父さんの友達が YouTube やってるとかっていうのをたまたま言ったらなんかすごい YouTube の人と一緒に「フォートナイトしたい」って言われて僕何回か呼ばれて。<笑>いでもそしたらもうすごいんですよ、うん、子供たちのそのおもてなし力とコミュニケーション力がめちゃめちゃ高くてもうおじさん操作がそもそもおぼつかないんですよでも<笑>決してバカにしてにないんですよで<ー>すごいもう「大丈夫だよ」とかって言って「僕らについてきて」って言ってで「じゃあちょっといきなりここ行くとレベル高いからじゃあちょっと今からこっちの。あの、誰も敵がいない世界に連れて行くから、まずここに来ようって言って、なんか草っぱらみたいなところに連れられて、で、なんかその建築の仕方とかを教えてくれるんですよ。でも、すっごい根気よく、もう僕は全然操作できないのに、もう僕だったらイライラして、何やってんだよって思うレベルなのに、大丈夫とか言ってこ、こうやるんだよって,ってもうずっと丁寧に教えてもらって、うん、でも、うんうん、その、なん、なんて言うんですけど、コミュニケーション力がめちゃくちゃ高いなと思って。優
0: しいよね。昔だったら半年ロムレとか言われてたんだ、ね、そ,そうそうそうそう。<笑>全然
1: 、そういうんじゃないんですよね。で、なんか。それがその
3: 、新しいアルファ世代的な、多分、う
1: ん、価値観そう。なんだと思うんですけど。うん、だからもう完全に。新しい礼儀か。そう、この、この世界の中で生きているし、ただまあさっき草ムさん言われてみたいに本当 VR チャットもそうですけど、あの、僕みたいなおっさんと子供たちがまあそれはたまたま僕もし友達の息子みたいな関係でしたけどでまあちょっと難しいところも分かるなという気はしてななね全然らない人だったら何言っちゃうかも分かんないし、うん、まあ責任感がなくなっているところに対しての触れ合い方とかまた問題があると思うんでいや本当だからもうあのメタバースとか言ってるのは結構すでに。あの老外世代になってて<笑>全然メタバースってもうできてるよなとは思ったりはしてますね正直
2: 。そうです、ねうん、なんかやっぱチームワークとかがチームワークとかリーダーシップとかなんかそういうコミュ力が高いのがアルファ世代の特徴ってことなんですけど、うん、やっぱり最近ちょっとあのコロナであんまりその友達ん家に遊びに行ったりとかそんなにできないっていうのもあって。最近はまあもっぱら、こう、ズームとかディスコードでつなげながら、あの、マイクラをずっとやってるんですけど、なんかそれも本当に、ここ、あの、ここちゃんとなんか、その間材料取っといてとか言って、僕じゃあ今度家作ってるから、こう、あの、ゾンビ倒しといてみたいなのをずっとコミュニケーション取りながらやっていて、あとポケモンカードのバトルとかも、なんかオンラインでマッチングした人とこうこ,こにカメラつけて定点カメラつけて対戦したりとかしてて
4: ん,
2: なんか面白いなというかいやよりそういう遊び方がちょっとょここ年
0: そういうクリエイティブな共同作業できるのもいいですよね。う,うちもあのゲーム機がたくさんあったんで<っ>あの子供たちがこう何人も集まってゲームやったりするんですけども。うんスマ,ブラスマッシュブラザーズとかやってると、喧嘩になるんですよね、バトルゲームで<笑>そういうのよりこう全然いいじゃないですか、マインクラフトでみんなで一緒に、なんかものを作るとか。そう,です
2: ね、うん。いやもう、マインクラフトで実際なんかその、今21歳ぐらいの人で、なんかマイクラの建築会社とかを設立した人がいたりとかして、なんか需要があるらしいです、なんか100人ぐらい社員雇ってんのかな,、うん、なんか普通に会社として成り立っててなんか,なんかあの業者とかにこう頼まれて城を作ったりとかしてるらしいですね
0: 。チャットもあのもワールド作るのにアーキテクトみたいな人がいますよね。ちゃんとビジネスになってるような。う
2: んうんうん、今ちょっと息子はね「プレイトゥアンって
0: いうそ
2: の。ゲームで稼げるやつをやってみたいってすごい今言ってて、ちょっとどうしようかなって迷ってるところではあるんですけど、なんかその辺については、なんか皆さんどう思いますかなんか今、そのアクシーインフィニティとか、なんかそのモンスターを交配させて、こうバトルさせて、こう育てて、それが1個1000円とか2000円で売れるんですよ。で、それでなんか時給、急に換算すると1000円から2000円ぐらい稼げるから実際今フィリピンの若者が数万人単位で今出稼ぎやめてそっちのアクシーインフィニティで家族を失ってる
0: って、えー、めちゃくちゃいいアクシーインフィニテ
2: ィそうですね NFT ベースでもうそういうのがめちゃくちゃ今生まれててまあその仮想通貨であのそこで現金、まあ、いっぱいその、その、そのゲーム内通貨を、あの、使ってる人たちがこう、人口が結構いるから、その需要もあって、ちゃんとそれがドルや円に変えられるっていうことなんですけど、そういうゲームが今すごい増えてて、なんか、すごい世界だなというか、なんか、そうするとマクドナルドでバイトするのもバカバカしくなってしまったりする人も多いのかなと思ったりとかして、うんうん
0: 、しかもこれベトナムの会社なんですね
2: あそうなんですねなんかちょっと<う>大体みんな本部はどこにあるかわかんなかったりとかするんですけど、ね、<笑>それ
3: はあそのどこでその情報を知って仕入れて
2: くるんだろうえっとあいやその話はね、結構私が、あのー、ニュースで見てて、<ー>うん、これやりたいみたいな<で>、うん、そうそうそうそう,そういうゲームがあるらしいよって言ってでなんかそれをやってみたいみたいになってちょっとまだねあの、それも初期費用とかが必要だからまだやってないんだけど
0: でも、そのためのイーサリアムとかもう自分で稼いでるから。
2: インサリアムでなんかこうねく暮らしてる人はなんかそういう世界観だったりするのかなっていうのもあってあ<ー>なんかそのゾンビズーの一番高い家を買ってくれた人は実際そのダオで働いてる人でんなんかもう給与が全部イーサで振り込まれて家賃払うためにドルに変えてるみたいなカナダ人の人だったんですけど。そういう人もすごい増えていくるしなんかそれは本当にこうもっと世の中変わってくるからこりゃ自分の,その10年前の価値観で将来を決めてはいけないなってより思いますよね、なんかこんないい大学に行っていい会社に行ってっていうレベルじゃなくて全く違う職業がこう生まれてくるかもしれないじゃないですか。マイクラで建築家になるとか、うん、このフォートナイトの剣職人になるとか、うん、なんかいろんな、うん、職業が生まれてくるかもしれなくてそういうのは考えると面白いです
0: よね。うん、僕らが電信あの普通のキャッシュとかお札とか、うん、そういうのを見るのと同じように、うん、あこれ普通の電信マネーですねレガシーですねみたいな感じで見てるうかもしれないです。<笑>多
4: 分そう
2: いやーなんか本当その自分そうなんかその書籍の中でもちょっと触れてるんですけどま自分の中でもなんかやっぱり少しちょっとその全時代的な考え方がま自分の中では最先端で若者っていう意識はいつでもあるんですけどそ,それでもやっぱりそのあこんなんで食べていけるのかなとか。あんなんで大丈夫かなとかせっかくいい大学行ったのにあどういう,どう,どうまあそのうちの義理の弟とかは YouTube の作家になるって言って YouTube の作家って何だどんな仕事だろうって思ってたけど今すごい需要があってなんか結構有名な YouTuber さんの、えー、構成作家とかやったりしてて、まあ、最初テレビの作家目指してたんですけどテレビの作家目指してるって言ったからちょっと私がたまたま鈴木修さんのラジオに出たときに、連れてったんですよ、義理の,の,の弟を。で、それで鈴木修さんに、いや、作家になりたいんですって言ったら、もうテレビ来ないほうがいいよって、鈴木修さんがさ、<笑>って言って、もう、本当にこのゴールデン時代を生き抜いた、あの、修さんが、いや、もう、もう、僕はもう、本当に過去の人だから、君は別のことしなさいって言って。めっちゃいい人。うそう、めっちゃいい人だった。なんか、それでちゃんと連絡先とか交換したりしてくれて。えー、で、彼は YouTube の世界に行ったけど、なんか、そういうのもさ、なんか、私としては、まあ、彼は、なんか、東大で物理学とかもやってた人だから、なんで急に YouTube の作家になりたいのって一瞬思ったんだけど、でも本当に、それを誰も止めなくてよかったなって思うし、なんかそれが親反対して止めるみたいなか家族も。いるから本当にそ,そ,それで実際幸せに生きてちゃんと稼いでるしうん、うん、なんか本当本当自分が自分が古くならないように気をつけなきゃなって思いましたね、うん、うちろん妹もポッドキャス専業ポッドキャスターになったし
1: そうです,よ、ね、そうですあ専業なんですね
2: <笑>あ専業ですねそうな会社立ち上げてます
1: そうそうあの我々ね、きょあれ去年一昨年かなあのジャパンポッドキャスターワードでライバルライバルって言うとろくがましいですライバル。そうそうそう。ノミネートされて。バイヤ
0: い。奪われてる方ですね。そうの時ですよね。やってましたけど
2: 。また新しい曲が出たっていう。